0: Ακούτε το Σπόρι, το podcast της δρομαντικής μορφής του αφλητισμού και της κινικής, και της κινικής ακούω, ακούω βάθος. Πάμε ξανά. Γιατί είναι ο αφλητισμός κοινικός?
1: <σχειά> Όσο λίγα πράγματα. <σχειά> τι λίγα, τι πράγματα. <σχειά>
0: <σχειά> σπόρι, με τον Γιώργο Τσαντάκη και τον Μιχάλη Τσίκρη. <σχειά> Ο Κρόιφ φέρνει το Total Football του Άγιαξ στην Παρσελόνα και το εξελίσσει. Το αλλάζει, το προσαρμόζει, το τερματίζει. Είναι σαν να ξεκινάς να προσωμιάζεις το ποδόσφαιρο στο Σουμπούτεο. Στη συνέχεια να παίζει τα ηλεκτρονικά των πλοίων της γραμμής και μετά να παίζει το FIFA 2021. Για να το συνοψίσω, θα ήταν ο Μέση ο Μέση, αν δεν
1: υπήρχε ο Τσάβη.
0: Λίγες ημέρες πριν, ο Λιονέλ Μέση πήρε ένα ακόμη ρεκόρ. Ακούγεται πολύ κοινό τοπος αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή το μέση ρεκόρ, αλλά ρε παιδί μου είναι γεγονός ότι αυτός ο τύπος πάει όλα τα ρεκόρ που έχουν εφευρεθεί, που έχουν δημιουργηθεί, Ό,τι έχει ανακαλυφθεί τέλος τέλο πάντων, ό,τι η ρεκόρ έχει προσθεθεί στο ποδόσφαιρο. Και μερικέ φορέ, επειδή το ακούμε κάθε μέρα, νιώθω και ότι το απομυθοποιούμε. Πάμε στο διατάφτα. Ο Λιονέλ Μέση ξεπέρασε τι 767 συμμετοχέ του Τσάβη με την Παρσελώνα. Προφανέστατα είναι ο πρώτο κόρεο όλων των εποχών για την ομάδα του. Έχει τέσσερα Champions League, σκοράρει και πασάρει στα 33 του πλέον, σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα από πάνω του. Σίγουρα νιώθετε ότι το έχετε ξανακούσει. <Και>
1: Σαρανταένα χρόνια και κάτι ψηλά πριν, στι 25 Ιανουαρίου του 1980, στην τεράδα τη Βαρκελόνη γεννήθηκε ο Τσάβι Ερνάντεθ. Μπείτε για λίγο στη θέση του. Έχει γεννηθεί στη Βαρκελόνη. Η ομάδα που βλέπει από μικρό είναι στην πόλη σου. Είναι μία από τι μεγαλύτερε του κόσμου. Ο πατέρα σου σου μιλάει συνέχεια για μπάλα. Και στα 11 μπαίνει στη Μασία σε μια ακαδημία που είναι απόλυτη έμπνευση και εκτέλεση του Γιώχαν Κρόιφ. Βλέπεις όταν είσαι 12-13 ετών τον Κούμαν να χαρίζει στην ομάδα σου τον πρώτο τη τίτλο Champions League και ακούς τον Κρόιφ να σου διδάσκει ποδόσφαιρο, δηλαδή σαν να σου μιλάει ο Φρόιντ για ψυχανάλυση. Άσχετο, αλλά σχετικό, αν κάνεις τον παραλληλισμό. Αρχίζει να παίζει μπάλα, να καταλαβαίνει τι γίνεται στο παιχνίδι. Να μυρίζει γρασίδι, να φορά μπλε και κόκκινη φανέλα, μπλε σορτσάκι. Και να είσαι στο κέντρο. Δεν είσαι πολύ ψηλό, όχι ιδιαίτερα δυνατό, αλλά καταλαβαίνει ότι η αντίληψη που έχει για το σπόρι είναι ασυνήθιστη. Ο τρόπο που βλέπει εσύ τα πράγματα στο 11 εναντίον 11 διαφέρει από του συμπέκτε σου. Και το καλύτερο, το βλέπουν και οι προπονητέ σου. Τα χρόνια περνάνε. Παίζει με ήλιο, παίζει με βροχή, με χιόνι και με κρύο. Στο μυαλό σου είναι μόνο η Μπαρτσελώνα και κάθε μέρα που περνάει σε φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό σου. Να παίξει με την πρώτη της ομάδα. Δεν βλέπεις όμως μόνο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ψάχνεις να βρεις ειδωλά και τα συναντάς σε κάτι εκδιαμέτρου αντίθετο με σένα. Ειδωλό σου ο πιο αυτοκαταστροφικός παίκτης των 90's.
0: Είναι Άγγλο, τον λένε Πολ Gascoigne. Τον βλέπει να λιτεύει στον καζόν και σκέφτεσαι: Θέλω να βλέπω και κάτι διαφορετικό. Φτιάχνεσαι βλέποντα Le Tissier, έναν παίκτη τη Southampton που μετά από κάθε ματ έπεινε μπύρε με το λαό τη ομάδα του σε κάποια παπ του λιμανιού. Λατρεύει όμω και τον Guardiola. Είναι πιο μεγάλο από σένα, παίζει περίπου στη θέση σου και τον έχει στο απόλυτο πρότυπο. Έρχεται η ώρα σου. Έχει μόλι ενηλικιωθεί. Με κλουμπ, δηλαδή δεν είμαστε μία ακόμη ομάδα, είμαστε κάτι παραπάνω. Άρα τι κάνουμε μεταξύ άλλων. Παίζουμε και στο κύπελο Καταλωνία γιατί είμαστε από εκεί. Έπαιξε με την πρώτη ομάδα, αλλά είναι αυτό που λέμε όχι ακριβώ. Δεν είναι ότι σκόραρε και αγκαλιάστηκε με τον Ριβάλντο, τον Φίγκο ή τον Λουί Ενρίκε, ξέρει όμω ότι έρχεται η σειρά σου. Είσαι και λίγο αναποφάσιστο, σε βάζουν δεκάρι, αλλά δεν είσαι αυτό που λέμε δεκάρι. Δεν είσαι όμω και κόφτη, ούτε και καθαρό οκτάρι. Πού να ξέρει ότι η σειρα σου εισαι και λιγο αναποφασιστο σε βαζουν δεκαρι αλλα δεν εισαι αυτο που λεμε δεκαρι δεν εισαι όμως και κοφτη ουτε και καθαρο οκταρι που να ξερει οτι η ποδοσφαιρικη σου ιδιοφυα 23 χρόνια μετά θα μα ανάγκαζε να λέμε ότι έπαιζε κάπου στο κέντρο ανήμποροι ακόμη και σε ένα ολόκληρο podcast να αποτυπώσουμε τη δημιουργικότητά σου και το ασύλληπτο μυαλό σου.
1: Στις 18 Αυγούστου βάζει το πρώτο σου γκολ. Φοράς το 26 στην πλάτη αλλά όχι για πολύ. Ξεκινάς να δημιουργείς το μύθο σου στη Βαρκελόνη, αλλά τίποτα δεν έρχεται χωρίς κόπο. Το 1999 ανακηρύσεσαι το Next Best Thing του Ισπανικού Ποδοσφαίρου, τόσο επίσημα, όσο και κυρίως αυτό είναι το σημαντικό ανεπίσημα, γιατί πλέον έχεις πάρει ενεργό ρόλο υπό τις οδηγίες ενός άλλου προπονητικού μύθου, που όσο πάλευε καθημερινά στη Μασία, εκείνος μεγαλουργούσε με τον Άγιαξ των Νεαρών του 1995, οδηγώντα τον στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι ο Λουί Φανχάλ. Αυτό προσπάθησε να δημιουργήσει και στην Παρσελόνα. Του βγήκε, αλλά όχι τόσο. Όχι στο εύρο που ίσω τα περίμεναν όλοι. Εσύ είσαι Καταλανός και στο πρόσωπό σου η Παρσελόνα φεύγει από το Ολλανδικό μοντέλο και εμπιστεύεται τα παιδιά τη Ακαδημίας τη, η οποία με το νόμο Μποσμά να έχει μπει στο ποδόσφαιρο και το ασύλληπτο παγκόσμιο δίκτυο σκάουτερ δημιουργεί ένα πολιεθνικό μοντέλο και στι νεαρότερε ηλικίε. Στην πρώτη σου επαγγελματική χρονιά παίρνεις το πρωτάθλημα. Θα είναι όμως το τελευταίο για τα επόμενα έξι χρόνια. Πάνω στο ξεκίνημά σου αρχίζει μια μικρή
0: κάμψη. Φεύγω από το δεύτερο ενικό. Αλλά γιατί? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε κάτι γενικά, ειδικά και συνολικά. Η Μπαρσελώνα του σήμερα... Δηλαδή, η Barcelona του μέση, των απίστευτων ευρωπαϊκών απαιτήσεων, τη συνεχού καταξίωση μέσα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, δεν είναι επουδενή μια ολοκληρωμένη απεικόνηση τη ευρωπαϊκή ιστορία του ποδοσφαίρου. Και επίση, δεν είναι μια ομάδα που πάντα παίρνει αυτό που ποδοσφαιρικά τη αναλογεί. Είπαμε νωρίτερα, ο Τσάβη ήταν 12-13 ετών όταν είδε το φάουλ του Κούμα να μπαίνει στα δίχτυα και την Barcelona να παίρνει το πρώτο τη Champions League. Είναι μια ομάδα που εύκολα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιο ιστορικά μια ομάδα με τέτοιο μπραντ κατάφερε να πάρει το πρώτο της Champions League σχεδόν 35 χρόνια μετά τη δημιουργία του πρωταφλητριών. Δεν είναι περίεργο, αν το σκεφτούμε ψύχρεμα, συνδυάζοντα το με αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας για την Παρτσελώνα. Αν ο όρος Under Achievers σας φαίνεται πολύ εντριγκαδόρικος και χρειάζεται παράδειγμα, σας έχω ένα πολύ χαρακτηριστικό που νομίζω ότι προσδιορίζει όλο τι στο είναι. Μεταφερθείτε στο μέλλον ας πούμε στο 2050. Δεν έχω
1: ιδέα, δεν μπορώ να προσδιορίσω, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα είναι ο κόσμος σε 30 χρόνια. Μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι κάτι άλλο, να μην υπάρχει στη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Ο κόσμος να είναι κάτι που δεν φανταζόμαστε και το Perseverance να είναι κάτι απειροελάχιστο σε αυτό που θα έχει ακολουθήσει. Κοιτώντα κάποιο εξειδικευμένα την ιστορία του ποδοσφαίρου αποφασίζει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο τη 15ετίας 2005-2020. Τι βλέπει? Βλέπει ένα σημείο μηδέν, μια επανάσταση, μια αλλαγή πλεύσης του ποδοσφαίρου, μια επένδυση όλων των προπονητών στο επιθετικογενές ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο της κατοχής, στον περιορισμό της τρίπλας, στο tiki-taka, το long ball, την επένδυση στην κίνηση χωρίς την μπάλα και στον σχετικό περιορισμό της ελευθερία της κίνησης ενός παίκτη μέσα στο γήπεδο. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή. Τον Κρόιφ, την Παρσελώνα, τον Πεπ, τον Τσάβη και τον Μέση. Η σειρά δεν είναι τυχαία. Είναι με αυτή τη σειρά. Όχι μόνο χρονικά, όχι τυχαία. Άρα, μήπω το σημείο 0 δεν είναι εκεί στο 2005, αλλά πίσω, πολύ πιο πίσω. Είναι πρώτα εμπνευστή. Είναι ο Γιώχαν Κρόιφ, ο αντισυμβατικό, ο μανιόδη καπνιστής, ο τύπο που έδωσε ένα ενδιαφέρον σε ένα νούμερο φανέλας, που πριν από αυτόν το φορούσαν οι αναπληρωματικοί. Είναι το νούμερο 14. Είναι ο άνθρωπο που σμπαράλιασε επιχειρηματολογώντα όμω όσου υπεροπτικά και μειωτικά έλεγαν πω το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που 22 τύποι τρέχουν πίσω από μια μπάλα. Αυτό που συμμετείχε ενεργά στην πρώτη ποδοσφαιρική αναγέννηση, αυτή του Άγιαξ και των Ολλανδών, του περιβόητου total football. Είναι ο Κρόιφ. Ο Γιώχαν Κρόιφ. Ο άνθρωπο που ερχόμενο στη Βαρκελόνη στα τέλη τη δεκαετία του 1980 όρισε σε μία εξαετία όλη τη λογική τη ομάδα όπω την ξέρουμε σήμερα. Παρέλαβε μια ομάδα απαξιωμένη, πνιγμένη στα χρέη, θυμωμένη, διχασμένη, με πτωτική παρουσία φυλάθρων στη σκιά τη Ραλ Ματρίτη στην Ισπανία και τη μετέτρεψε σε μια ομάδα που από τι Ακαδημίες ω την πρώτη ομάδα παίζει με τον ίδιο τρόπο. Εισήγαγε το Ρόντο στι προπονήσει. Ένα απλό παιχνίδι που σήμερα είναι απόλυτη καθημερινότητα. Από το Κάμπ Νού ω το Καραϊσκάκι και τηλεοφόρο και από το Ολ Τράφορντ ω το Δημοτικό Γήπεδο Χολαργού. Αυτό που σήμερα όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα ως κορόιδο, δηλαδή ένας κύκλος παικτών που πασάρουν την μπάλα και ένας στη μέση προσπαθεί να την κλέψει. Και όποιο κάνει λάθος μπαίνει εκείνο στη μέση. Το βλέπετε ως άσκηση αν έχετε πάει μία φορά στη ζωή σας στο γήπεδο, αν έχετε κλωτσίσει έστω και μία φορά την μπάλα. Φαίνεται δεδομένο όταν γίνεται. Αλλά πριν γίνει πόσο περίεργο φαίνεται.
0: Ο Κρόιφ φέρνει το total football του Άλιαξ στην Παρσελόνα και το εξελίσσει. Το αλλάζει, το προσαρμόζει, το τερματίζει. Είναι σαν να ξεκινάς να προσωμιάζει το ποδόσφαιρο στο Σουμπούτεο, στη συνέχεια να παίζει στα ηλεκτρονικά των πλοίων τη γραμμή και μετά να παίζει στο FIFA 2021. Ο Γκουαρδιόλα ζει την επανάσταση ω παίκτη του Κρόιφ. Και ποια είναι η μετεξέλιξη του Κρόιφ, ο Γκουαρδιόλα. Αλλά ποιο είναι ο προπονητή του Γκουαρδιόλα μέσα στο γήπεδο. Ποιο καταλαβαίνει αυτά που λέει ο Γκουαρδιόλα τόσο καλά. Ωστε να είναι τα χέρια, τα πόδια και το μυαλό του ΠΕΠ μέσα στο γήπεδο. Ο Τσάβη. Ποιο όμω προσθέτει περισσότερα από αυτά που σκέφτεται ο Τσάβη στο γήπεδο και βάζει μέσα τη δημιουργία, την εκτέλεση, την σκέψη out of the box, το αναπάντεχο, το ξαφνικό, το τι θα κάνει τώρα. Ο Λιονέλ Μέση. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι τη αλλαγή αυτή. Αυτοί ορίζουν μια σχολή. Αυτοί εκνευρίζουν του πολέμιους αυτή τη λογική που περιλαμβάνει σχεδόν 800-900 πάσε στο γήπεδο σε 90 λεπτά αγώνα. Τι λέει πάντα ο Γκουαρδιόλα, ότι η δική μου δουλειά είναι να φέρω την μπάλα στην περιοχή. Και η δουλειά τη διοίκηση είναι να πληρώσει για να βρίσκεται στην περιοχή κάποιο που θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Κι όμω, αυτή η καταλανική ποδοσφαιρική επανάσταση, με την ψυχρή γλώσσα των αριθμών τι δείχνει. Ότι στην καλύτερη, την πιο πλήρη, την όσο πιο κοντά στον όρο Γκαλάκτικο ομάδα που έχει παρουσιάσει η Μπαρσελόνα, η Real Madrid τότε πήρε σχεδόν τα ίδια. Αν και αν η Βαρσελόνα μεταφέρθηκε στην εθνική ομάδα και η αιώνια αποτυχημένη εθνική Ισπανία μεταλλάχθηκε στο απόλυτο φόβητρο, η Real πήρε τελικά τα ίδια. Στην ίδια ιστορική περίοδο. Όμω, όμω, όμω,
1: στην εποχή τη βασιλεία του Τσάβι υπήρξε μια δεκαετία που η Βαρσελόνα έμοιαζε να μην έχει αντίπαλο, ακόμα και αν με κάποιο τρόπο έχανε. Σε 10 χρόνια ο Τσάβη πήρε 7 πρωταθλήματα, πήρε 4 Champions League, πήρε 3 παγκόσμια κύπελα συλλόγων. Μαζί με ποιου? Είναι αδύνατο να μην ξεκινήσει από το Μέση, γιατί είναι μάλλον ο καλύτερο που έχει πατήσει το πόδι του σε γήπεδο όσο παίζεται αυτό το άθλημα. Η ιερωσιλία, τι λες να μεγάλε, ξεχνά τον Μαραντόνα, τον Μπελέ, τον Ρονάλντο ή τον Κριστιανό Ρονάλντο. Πάντα με κούραζαν αυτέ οι κουβέντε και η ανταλλαγή των επιχειρημάτων για τον Γκοουτ, τον καλύτερο. Αλλά αυτά που κάνει ο Μέση, αυτά που πλάθη, αυτά που δημιούργησε στο χορτάρι τόσα χρόνια είναι μοναδικά. Η σύγκρουση Μέση Ρονάλντο, το ρεκόρ ρεκόρ εγώ, πώ όρισε τη γενιά μα. Δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να βάζει τα πάντα μέσα σε ένα μίξερ και να σου βγάζει ένα χυμό που έχει ω αποτέλεσμα το απόλυτο αντικειμενικό συμπέρασμα. Δεν είναι ένα και να κάνουν δύο. Εγώ λέω Μέση, εσύ λε Ρονάλντο, εκείνο λέει Μαραντόνα, ο άλλο πελέ. Γιατί? Γιατί έτσι θέλει να πιστεύει γιατί στο ποδόσφαιρο καμία άποψη σχεδόν δεν παρεξηγείται. Κανεί δεν θα σου πει γιατί. Το ποδόσφαιρο, αν και βασίζεται στην απόλυτη λογική του όχλου ω προ τη θέασή του, είναι τελικά μια τόσο προσωπική ιστορία. Στη θετική του χρειά. Ο καθένας που σκέφτεται κάτι που έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο, το προσαρμόζει τόσο πολύ στο εγώ που ξεχνιέται. Όλα έχουν να κάνουν με την οπτική γωνία που το βλέπεις. Αλλά για να το συνοψίσω, θα
0: ήταν ο Μέση ο Μέση, αν δεν υπήρχε ο Τσάβη. Δηλαδή, πού ξεκινάει ο Λιόνελ Μέση, στο έτος γέννησής του στην Αργεντινή το 1987, στο ταξίδι του, ω ανήλικο στη Μασία που αρχίζει να δουλεύει εκεί, Στη γνωριμία του με τον Ροναλντίνιο, μήπω στη συνεργασία του με τον Ράικαρντ, ή στο ότι στην ομάδα που έχει πίσω του Τσάβι και η Νιέστα αρχίζει να παρουσιάζει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Στο ότι στα χρόνια μετά τον Τσάβι η δεν έχει πάει ούτε σε έναν τελικό Champions League. Οι επικριτές του Μέση λένε ότι στην Μπαρσελόνα μεγαλουργεί, αλλά στην Αργεντινή ποτέ δεν υπήρξε ο ίδιο ποδοσφαιριστή. Έμοιαζε εγκλωβισμένο με τεράστιε ευθύνε πάνω του χωρίς να τις φέρει εις πέρας, χωρίς να κάνει δηλαδή αυτό που έκανε ο Μαραντόνα. χωρίς ποτέ να φέρει το ωραιότερο και πιο σημαντικό τρόπαιο πίσω στην πατρίδα. Πώς όμως τεκμηριώνει τα αριθμητικά ότι δεν ήταν ο ίδιος. Είναι ο πρώτος κόρος στην ιστορία της Ελέστε. Την οδήγησε σε έναν τελικό μου με ένα ρόστερ που αμφιβάλλω ότι αν παρουσιαζόταν ο σύλλογος και έπαιζε στο ισπανικό πρωτάθλημα. Το 2014 θα κατάφερνε ακόμη και να βγει στι πρώτε τέσσερι θέσει. Πού καταλήγει λοιπόν για ένα τέτοιο παίχτη, Προσωπικό συμπέρασμα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι τένε
1: για να συγκρίνει τίτλου και στυλ παιχνιδιού και να πεις Η ιστορία είναι μία και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν μπορεί με τίποτα, κατά από μία λογικά δομημένη σκέψη, να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία. Όταν στο μπάσκετ μπορεί μέσω μια εξαιρετικά απλή διαδικασία να αμφισβητήσει ότι ο Τζόρνταν είναι ο goat. Γιατί όπου υπάρχει αν, όπου μέσα σε μια ενδεχομενιακή θεωρία δεν μπορεί να προσδιοριστεί το σημείο μηδέν, τότε καταλήγει σε κάτι που είναι αδύνατον να είναι πανθομολογούμενο.
0: Συμφωνείς ή όχι. Ε, ότι δεν υπάρχει γκοατ. Θα λέγα πως συμφωνώ, αλλά πάντα είναι μια... Η τριγκαδόρικη συζήτηση, και αν ποτέ μπορούσαμε έτσι δομημένα να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, θα μπορούσα να πω ότι σε ποδοσφαιρικά όρια είναι και μια τεράστια ανακάλυψη. Έχει κάποιον που φτιέται, α πούμε. Κοίτα, κανεί δεν θα πει ότι ο Μέση δεν έχει πετύχει πράγματα ασύλληπτα, ότι δεν είμαστε υπερτυχεροί που ζούμε αυτόν τον άνθρωπο στην καλύτερη ίσω εκδοχή του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Παρ' όλα αυτά, και αν μιλήσουμε με την ψυχρή των αριθμών. Κανεί δεν μπορεί να παραβλέψει ότι με τσάβη και η Νιέστα από πίσω είχε πάντα ένα δίδυμο τρομερών δημιουργών που τον βοήθησαν πάρα πολύ. Και επίση κανεί δεν μπορεί να παραβλέψει ότι ναι, δεν κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε ο Μαραντόνα. Αφού θε να το πει από την αρχή, δεν το λε.
1: Ναι. Γιατί όμω (laughs) Μαραντόνα, Δηλαδή, είναι τόσο πιο μικρό ο χρόνο που έχει παίξει αυτό το άθλημα σε σχέση με το μέση, είναι τόσο μικρότερη συνέχεια που έχει ω παίκτη. Γιατί Μαραντόνα.
0: Γιατί θεωρώ. Πω δεν βρέθηκε άλλο με το ταλέντο του Μαραντόνα που να περιστοιχίζεται με τόσο λιγότερο ταλαντούχους συμπαίκτε.
1: Θεωρεί ότι το έχει πάρει μόνο του δηλαδή και αυτό είναι που τον κάνει ως γκout. Ξεκάθαρα. Άρα
0: τόση ώρα μιλάμε για να μου πεις ότι ο Μαραντόνα είναι ο καλύτερο. Ξεκίνησα από την αρχική μου συμφωνία με σένα. Συμφωνώ, είναι δύσκολο να συγκρίνει εποχέ. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονό ότι ο Πελέ, όσο μπορούμε να ξέρουμε και όσο μάθαμε από τι μαρτυρίε, είχε πεκταράδε. Δίπλο, δεν θα μιλήσω για συλλογικό επίπεδο, θα μιλήσω γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε ένα έθνος στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, τη Βραζιλία, και την κράτησε εκεί, αυτός. Αλλά με απίστευτα ταλαντούχους παίκτες γύρω του. Ακόμη και ο ίδιος, ο οποίος είναι πολύ εγωιστής, το λέει. Αντίστοιχα και ο Μέση το συζητάμε. Ο Μαραντώνα, λιγότεροι τίτλοι, η ψυχρή λογική των αριθμών, ναι, αλλά με ποιου. Ο Μαραντόνα αρέσει επειδή ήταν πεχταρά εκτό
1: από αυτό αρέσει για όλα τα άλλα πράγματα που τον χαρακτήριζαν εκτό γηπέδου και το
0: πόσοι ταυτίστηκαν με αυτόν. Κοίταξε, θα προτιμήσω οπωσδήποτε ο ποδοσφαιριστή να είναι ένα παράδειγμα. Οκ, να μην έχει τέτοια καταστροφική προσωπικότητα όσο είχε ο Μαραντόνα. Ε, δεν μπορώ και το απολύτω τηλιζαρισμένο και το, 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 το πράγμα το αποστηρωμένο. Θα ήθελα να βλέπω δηλαδή και ένα μέρο τη προσωπικότητά του, όπω α πούμε του Λάταν Ιμπραήμοβι, ο οποίο είναι ένα άνθρωπο, θα τα πει. Οκ. Αλλά α το κρατήσουμε εντό των τεσσάρων γραμμών. Ε, δεν έχει υπάρξει νομίζω ο δεύτερο. Έφαγε πάρα πολύ ξύλο όλη την ποδοσφαιρική καριέρα του και κατάφερνε δηλαδή τι περισσότερε φορέ να τα παίρνει μόνο του. Εάν μπορούσα να μεταφέρω το Μέση
1: σε εκείνη τη δεκαετία του 80 και τον έβλεπα να παίζει μπάλα, υπήρχε περίπτωση να μην έχει θεοποιηθεί όσο είχε θεοποιηθεί ο Μαραντόνα. Δεν ξέρω, θα άντυχε. Γιατί να μην άντυχε, Δεν ξέρω. Ένα παιδί που φεύγει 12 χρονών από το σπίτι του. Και πάει στην άλλη άκρη του κόσμου. Δεν ξέρω αν θα άντυχε τόσο ξύλο, Μέση. Τι να άντυχε. Σου λέω, πηγαίνει, κάθεται στην Ισπανία, φεύγει 12 χρονών. Εσένα να σου πούνε 12 χρονών, φεύγει από την Ελλάδα για να πα να παίξει μπάλα. Δηλαδή, δεν θέλει και αυτό κάτι. Σου σου, σου κάνουν νέε για να παίζει, να ψηλώσει, να να είσαι πιο δυνατό. Δηλαδή, δηλαδή, ο Μέση τι είναι, ένα παιδί που μεγάλωσε στα Λούσα και δεν πέρασαν όλα πάρα πολύ εύκολα. Όχι.
0: Όχι. Όχι. Εντάξει, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ψάχνω να βρω τον Κόατ. Γιατί ξεχνιέσαι. Ακούσατε το σπόρι, σπόρι, μια παραγωγή του pod.gr, μας ακούτε στο pod.gr, στα Apple Podcast, στο Spotify,
1: όπου αλλού ακούτε podcast και μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε, μπάλα είναι και γυρίζει.